0: Hola, soy Miguel Valdés, me podéis seguir en Twitter en arroba 74 hoy es lunes 11 de mayo de 2020 y este es el capítulo 1 de Corazón de Campeón. Comenzamos con, con el programa de hoy. Mi idea es hacer dos secciones del programa, dividirlo en dos. Ya veremos cómo lo voy modificando a lo largo del tiempo, cómo va gustando o no el tema. Mi idea es hacer una sección de multideporte, de hablar de todo el mundo del deporte en general, que, que yo pueda opinar o que me atreva a opinar, y otro apartado para el tema Barça en especial. O sea, sería un multideporte y mundo-Barça. Las dos secciones que, que me gustaría tratar aquí. Bien, comenzamos con la sección de multideporte. Bueno, es un lunes, pero es un, sigue siendo un lunes complicado, raro. El COVID-19 pues nos nos tiene secuestrados a todos los amantes del deporte. Ya lo sé, que en nuestra vida en general es una pesadilla, pero vamos, como aquí... En este espacio venimos a hablar de deporte, vamos a hablar de, del tema del deporte. Y claro, es un lunes y por estas fechas puff, nos tocaría pues pues comentar otras cosas, ¿no? Nos tocaría pues hablar o analizar qué nos tocaría, pues yo que sé, hablar de la jornada de liga que acaba de terminar, que no que nos traería pues ya, pues yo que sé, muchas noticias importantes y que el desenlace cercano, si no tocaba ya porque no lo he mirado, eh. Nos tocaría hablar de que estábamos en vísperas de semifinales de Champions o estamos en mitad de ellas, que nos tocaría hablar. Pues seguro que ahora sí que estamos metidos en en los playoffs de la NBA a, a tope, que es, me apasionan. Joder, estaríamos hablando de, de las finales de conferencia o vamos, estaríamos viendo unos partidazos impresionantes ahora. Estaríamos hablando de, de de MotoGP, de Fórmula 1, estaríamos hablando de que estamos en la semana de la Final Four de Básquet. Madre mía. Qué montón de temas, qué montón de cosas que nos estamos perdiendo, qué montón de cosas que, que tendríamos que analizar y, y ver. Es, es una pena, es una pena porque te lo piensas a pensar ¿no? y, y, y cada vez da más pena ¿no? de comprobar que que todo esto pues nos ha, dejado, nos ha dejado así en un fin de semana donde no hemos tenido nada de deporte y donde hubiéramos estado pues vamos sentaditos en nuestro sillón viendo un montón de cosas pero bueno la actualidad que nos toca pues es el COVID-19 y, y tratar pues temas ¿no? pues la liga de fútbol salen unos cuantos casos positivos y, y ya nos hemos dado cuenta de que esto no va a tirar para atrás eh, ya puede pasar lo que tenga que pasar pero yo creo que esto no va a tirar para atrás ayer Tebas ya comunicaba que, que la fecha es el 12 de junio y, y va a ser difícil que se, que, que se muevan los planes eh, la Premier también ha anunciado que sería esa la fecha de, de arranque también sería bastante, bastante, bastante probable que arrancara entonces y la idea que comentaba Tebas es la de eh, bueno eh, comenzar con, con todo, todos los partidos y serían eh, tendríamos fútbol todos los días a preparar un calendario para estar eh, un mes y pico mm, con todos los días partido para poder acabar la temporada y jugarlo todo así eh, imagino que la Premier también será, también será algo así y claro o sea, a mí me genera muchas dudas ¿no? el tema de de que empezamos el 12 de junio y que va a ser mes y pico eh, que nos vamos a ir hasta pues hasta finales de julio ¿qué pasa con la gente que tiene contrato hasta el 30 de junio? ¿qué pasa con con los cedidos que tienen que están cedidos hasta el 30 de junio en los equipos? pues no no lo tengo todo claro no porque sí que comentaban que, que se haría una prórroga para que todos los contratos eh, siguieran pero vamos, una prórroga que propone un, una, una, una organización deportiva. Pero los contratos, los contratos tienen un, un ámbito legal que no sé si tú puedes obligar a un jugador que no quiere continuar en el equipo que tiene contrato el 30 de junio a seguir una prórroga porque te apetezca. No lo, no lo termino de, de ver claro. No, no me extrañaría que aquí hubiera problemas. ¿no? Y, y, y esto estará por ver, porque realmente... El 12 de julio de junio Están todos con contrato Pero en dos semanas Habría ese, ese problema No sé si, si Si hay algo ya escrito Si hay algo legal Si está todo, todo el mundo de acuerdo no, La verdad es que no, no he leído nada sobre el tema Y, y, y me pone Me pone en esa, en esa duda ¿no? Y aparte Pues bueno pues que Cómo vamos a ver a los equipos En qué estado Va a ser una especie de de Eurocopa, no sé, es como ahora tienen que prepararse para un, un torneo eh, de mes y pico, no, no lo sé, es muy, 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 muy complicado, claro, estamos hablando de que es todo un terreno sin explorar y que, y que nos vamos a encontrar, bueno, primeros los profesionales, ¿no? Ante un, un panorama y un mundo que no, que no han visto nunca, que no han trabajado nunca en estas circunstancias. y y además tenemos el hándicap de lo que comentaba el otro día, de que nos encontramos con el con el tema de, de jugar sin público. Que a mí no me gusta, que a los jugadores no le gusta, que a nadie le gusta y que, y que va a fear todo muchísimo. Y ya veremos a veremos a ver el producto final, cómo queda y si nos acaba, acaba gustando y, y si no se nos hace un poco bola el, el consumir un producto así. Porque vamos los grandes partidos sin ambiente, pues pues nos no va a costar, nos no va a costar. También, también he leído que, que eh, MotoGP estaba estudiando dejar el, la competición en, en 12 grandes premios, también sin público, claro, y de esos 12 grandes premios, 7 siete, siete de ellos se disputarían en España con que... vamos... Uff, sería un, una gran noticia si se pudiera si ser con público, porque porque sería una, pues para las ciudades, los circuitos, para los entornos, es muchísima pasta. Yo vivo cerca de, del circuito de, de Alcañiz y, y sé del ambiente que se monta cuando llega el fin de semana y de lo que genera en cuanto a la zona, en cuanto a riqueza de, de, de moteros, de aficionados en general a, al tema de, de MotoGP al mundial de motociclismo en general vamos, pero claro, MotoGP se lleva a la palma y, y bueno la, la actualidad de multideporte pues ahora mismo, como digo en un fin de semana donde no hemos podido ver nada y donde estamos todos a la espera de, de que aparezca la, el fin de semana que viene la Premier que es ese conejillo de indias que, a que todo el mundo está, está mirando, todo el mundo está pendiente de cómo arranca, de que si funciona o no funciona para ver si, si pueden relanzar sus campeonatos y, y poder disputar todas, todas sus competiciones. Porque no olvidemos que aquí están perdiendo pasta sin conocimiento y, y la ruina la ruina debe ser gorda. Y pues el tema así más... ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos ver? Pues los amantes de NBA o el del deporte en general. Imagino que, que hoy le darán otra... Otra vueltecilla en tema NBA al documental de Las Dance, ahí en Netflix, aquí en España se puede ver en Netflix, y, y que tocarían ya, creo que tocaría capítulo 7 eh, y 8, los que tenían que publicar esta semana. Una, un documental que, bueno, ha pillado en un momento en el cual eh, todos queremos consumir algo como, como esto. Yo creo que un documental como el de las dance o ¿no? sobre Michael Jordan, eh, su último año, aunque realmente es un repaso un poco, un poco a todo, a todos los años, eh, eh, hubiera sido un producto muy fácil de consumir. O sea, creo que lo está reventando en audiencias en, en Estados Unidos y no me extraña. También entiendo que hay mucho crítico sobre el documental. Hay mucha gente que, que esperaba pues, eh, ver más críticas carnaza y que no fuera un documental tan contándonos lo que ya sabíamos ¿no? apenas hay que salen algunas cosillas que no sabíamos o que no sabíamos que eran tan crudas como las están echando pero realmente no estamos viendo tampoco cosas que no, que no supiéramos y sobre todo pues lo que son los partidos los resultados y tal pues hombre, eso evidentemente va a ser lo que vimos lo que vivimos pero a mí, a mí me, me gusta me gusta... Me gusta recordarlo, me gusta vivirlo, me gusta me gusta el documental, como está como está editado. Se ve que está que es un producto muy, muy premium. Y bueno, estamos hablando de la figura de, de Michael Jordan. Yo creo que no hay, no hay figura más, más importante en la historia del mundo del deporte. Hay muchos grandes deportistas, pero Michael Jordan como icono, no creo que haya nadie a la altura de Michael Jordan porque por lo que fue y por lo que es es un documental yo sí que lo recomiendo y además que se ve se ve fácil se ve no, a mí no se me hace pesado a mí no hay gente que se aburre a mí no a mí me encanta y lo, lo estoy disfrutando bastante y, y lo recomiendo vamos no más hasta en estas alturas de que no tenemos otra cosa que hacer muy recomendable para mí el documental de michael jordan bueno, empezamos la parte del mundo Barça del Barça siempre hay cosas que hablar en este caso, sin actividad deportiva ninguna en, ningún, en ninguna de sus secciones siempre tenemos que hablar y normalmente suelen salir siempre noticias negativas porque... Somos así, tenemos ese don. Bueno, bueno, de todas las cosas que, que tenemos para hablar, para comentar, para, para analizar del mundo Barça, hoy traigo aquí el tema eh, Pianich, porque eh, bueno, está muy sonando mucho, están informaciones como que hay hasta acuerdo, ya sabemos cómo es el mundo de la prensa y de lo que de lo que estamos todos con el, el hartazgo del tema de fichajes, rumores y tal, ¿eh? los lo temas de los inminentes, de la cuestión de flecos y todas esas cosas, todo, de todo eso tenemos el culo pelado todos. Pero, bueno, vamos a hablar de un poquillo de Pjanic, ¿no? Voy a dar mi opinión sobre, sobre Pjanic, sobre lo que pienso de jugador y sobre lo que pienso de un, su posible llegada al Barça. Bueno, Pjanic... No es un desconocido, no es un no hace falta hacer mucha labor de scouting para, para saber quién es quién Chapiana es y, y lo conocemos todo el mundo. El Bosnio, que, que, su trayectoria, ¿no? empezando en el Mets, que realmente allí no, yo no lo conocí, yo lo conocí en el, cuando ya pasó a la Olimpíada de Lyon y, y vamos, ese momento mágico que nos regaló a los culés con su gol en Champions en el Bernabéu, eliminando al Real Madrid. Y ahí ya se nos hizo un poquito amigo y se hizo un hueco en nuestros corazones porque aquel, en aquel entonces eso, esos goles, esas eliminaciones, para nosotros era, eran como unos títulos, no vamos a engañar. De Lyon pasó a la Roma, donde jugó bastante bien, es un jugadorista bastante yo Podemos decir que su carrera es bastante exitosa, no lo vamos a negar, aunque sea irregular, pero vamos, como, como el 90% de los jugadores. Y de la Roma pasó a la Juve. Y la Juve, pues yo pienso que en la Juve, con sus altibajos, ha, ha rendido bastante bien. Aunque pienso que, que la, en la Roma vi mejor Pianic en el Calcio que, que en la Juve en general. Tiene. 30 años, que es, creo que es el mayor hándicap que le vemos todos ahora mismo, porque si, si Pianichu hubiera ahora 26-27 años creo que no habría ningún tipo de debate. Y luego, bueno, hay una curiosidad, ¿no? Pianic yo creo que, que, si no me equivoco, eh, en el Lyon jugaba más eh, de media punta, muy, muy cerca a los delanteros, muy jugador de último pase... Luego pasó a la Roma. En la Roma a mí me, me suena más verlo de interior, que también con llegada, y, pero con, más con, como interior. Y en la lluvia, yo creo que en los últimos tiempos, que yo creo que más le hemos visto de, de medio centro. Entonces, bueno, sí que es un, un tío que es centrocampista muy, muy polivalente que puede jugar en, en como ya digo en, as, en todas las posiciones del centro del campo prácticamente pero que últimamente pues, pues a, lo, a lo Pirlo no se ha ido ha ido retrasando su posición y acaba siendo un, un medio centro. entonces sería la alternativa a Busquets pues tal como está jugando ahora mismo en la lluvia, sería la posición que este ocuparía no la o la posición natural lo que pasa que, bueno, para, para sustituir a, a Busquets, si hay que buscar un sustituto para Busquets, creo que lo normal sería buscar una persona más joven para, para ir preparando el, el relevo en esa posición. Pero vamos, que como digo, es un jugador que te puede aportar en todas las posiciones de, del centro del campo. Y, y vamos, que en circunstancias de... De otro, de otro momento, ¿no? Si tú tienes un centrocampo con Xavi, con Iniesta, con Busquets en su prime y fichas a, a un Pjanic, a este Pjanic, pues lo que tendrías es un sustituto de lujo que te daría unos minutos de calidad sin que bajara mucho el nivel del equipo y, y aportaría muchísimo. Pero tal como, como se están comentando las cosas, pues no termino de ver el fichaje como, como tal, ¿no? El, el tío tiene, pues, tiene sus virtudes, ¿no? La calidad que tiene, calidad técnica es impresionante, el toque como, como, como es perfectamente eh, válido para el fútbol posicional. El tema es pues, pues que es un jugador eh, para jugar en una posición de medio centro en el Barça lento, eh, que le falta un poco de físico y como decimos, pues la edad, ¿no? Y luego, pues si hablamos un poco en, pl en plan... Lo que es la planificación del Barça, si, si el Barça tiene un problema con las vacas sagradas y que por los sueldos y por, las edad, por la edad, como, como tienen casi todos los equipos ¿no? con sus vacas sagradas, lo que estás haciendo es quitarle una vaca sagrada a la Juve, es decir, quitarle un problema, quitarle un jugador con una edad, con un sueldo elevado, y que su rendimiento sabemos que va a ir a peor es muy muy evidente que Pjanic ha jugado ya su mejor partido entonces sí que sería un jugador que aportaría sí, sí que sería un jugador perfectamente válido pero es un jugador que ahora mismo pues no yo no le veo encaje no sería ilusionante ver para mí no es porque, porque sería como... Mmm, el jugador, por las características que tiene, no es lo que necesitamos. Características, digo, de sueldo y edad. Porque lo que necesitas es aligerar en, en fichas y, y rejuvenecer el equipo. Entonces, ahí veo ahí veo un problema. Sí que es verdad que es un jugador diferente a los últimos fichajes, en plan Paulinho y Vidal este sí que sería lo que siempre entrecomillado estilo Barça, ¿no? De jugador más de centrocampista más de, 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 otro, de otro fútbol que Arturo Vidal y y, y claro la, la, la incógnita es ¿qué es lo que, lo, lo que te va a costar Pjanic? El tema de sueldo ya sabemos que, es un, que va a ser un, un sueldo elevado y y lo que, no, lo que no podemos aceptar nunca sería un intercambio por Arthur, ¿no? Porque Arthur eh, ha habido un, una, una, un tiempo de acoso y derribo. En los medios de comunicación siempre parece que el club lo estaba poniendo en el mercado continuamente. Y claro, el tema es que Arthur tiene 23 años viendo como el club lo está poniendo constantemente en el mercado, ofreciéndolo en todos los truques... Estamos hablando siempre de la suposición de las noticias que nos llegan, de los rumores. No, no podemos juzgar otra cosa, no estamos ahí dentro. Pero Arthur pues sí que con los rumores y con, y con lo que leemos y lo que escuchamos y lo que se habla, sí que, sí que da a entender ¿no? que, que es un jugador que, que tiene problemas, que está en el mercado y que el problema... Del, de Artur tiene que ser extradeportivo. ¿no? Se puede intuir una vida desordenada, un jugador que es poco profesional, no entrena como Dios manda. Bueno, eso es lo que se puede intuir y lo que yo intuyo, vamos. Aún así, el talento, vamos, el talento que tiene Artur con sus 23 años, yo creo que yo sería más partidario intentar reconducirlo de intentar eh, incluirlo en el equipo y que esto y que mejore y hacerle ver la oportunidad que tiene que de traspasarlo y menos por Pjanic tenemos hablando de que estamos perdiendo siete años y el talento de, de Artur que me parece descomunal que Artur el Artur de, del gremio todavía no lo hemos visto en el Barça hemos visto algún destello algún partido que hemos dicho ostras vaya partidazo de Artur pero pero ese Artur de, del gremio de Porto, de Porto Alegre que realmente parecía Xavi Hernández, eso no lo, hemos, no lo hemos visto aquí. Pues ese es el tema Pjanic. Cambiarlo por Arthur jamás. Arthur por su calidad, por su edad y por su... Porque yo todavía creo en él, porque me encantaba en el gremio y me ha decepcionado en el Barça. Pienso que que si lo, lo vas a vender tiene que ser por una oferta muy elevada o sea, una oferta irrechazable no por 40 ni por 50 millones tiene que ser Arthur, vale más y menos va quitártelo y desprenderte sobre mal venderlo bueno, me, no me gustaría nada y Pjanic Pianich. Mm, si es por una oferta razonable si es a cambio de de un jugador que no sea de primer nivel del Barça y, y no va a ser mucho lastre económico en plan bueno, no me estorbaría en plantilla pero yo pienso que, que el Barça lo que tiene que hacer es a día de hoy apostar más por rejuvenecer eh, la plantilla hay mucho talento por ahí por ahí para fichar con sueldos bastante bastante más asequibles que lo que tiene Pjanic y Intentar empezar a reconstruir el equipo, porque ya tenemos un equipo bastante envejecido como para, para que nuestra apuesta sea Pjanic. Intentar no, jugar, no fichar jugadores que han jugado ya su mejor partido e intentar recuperar a Arthur para, para la causa, para tener, tener ese centro de campo que, que nos gustaría, con Arthur y De Jong en su mejor versión que todavía no lo hemos visto en el Barça. Si el día que veamos al el Arthur del gremio con, con el De Jong del, del Ajax, pues entonces vamos a tener el centro de campo y que, que queremos todos y que, y que nos va a hacer disfrutar, esto está claro. Pero vamos, que la pinta que tiene ahora mismo, solo por lo que, lo que podemos intuir por los, por los rumores, es que veo complicado que Arthur este año que viene en el Barça, veremos a ver... Eh, estos partidos que vamos a jugar ahora sí, el chico se, se reivindica y nos deja nos deja más contentos eh, iremos hablando de, de más cosas del Barça aquí, de más de rumores, analizaremos rumores, fichajes, noticias eh, estamos ante un momento muy de mucha convulsión en, en el Barça y bueno, también eh, si esto pinta como pinta, pronto pues, estaremos analizando partidos y estaremos eh, pues seguramente lamentándonos ¿no? de, de algunos resultados y de algunas de algunas actitudes. Pero bueno, vamos a pensar en positivo. Aún podemos ganar algo este año. Eh, esto ha sido todo por hoy. Recordar, chicos, que eh, nunca subestiméis el corazón de un campeón.